0: amigos sejam bem-vindos a mais um sarau do conto surreal então tira os cadarços do seu tênis de corrida, amarra o pintinho na galinha pra um não se perder do outro e deixa o milho comer solto enquanto você senta que lá vem história e o conto de hoje é amante fantasma Escrito por Talturino O cara que fabricou suas próprias armas ninja Raulino nasceu numa cidade muito pequena No extremo oeste da cidade dos presidentes Era uma cidade tão pequena, tão pequena que todas as pessoas não só se conheciam muito bem, como tinham algum grau de parentesco. Todo mundo era filho de alguém, tio ou tia, compadre ou comadre. O único que não era parente era o padre Zé Fino, que viera transferido da cidade grande para ser o pastor daquele grande rebanho familiar. Raulino nasceu nessa cidade e cresceu nela até completar seus 22 anos. Ele sempre foi um menino franzino e alto. Era mais alto que a média da sua idade. Tinha o cabelo ruivo como o do pai e usava um óculos de aro preto e lentes fundo de garrafa. Seus dentes eram bem tortos e pareciam uma serra do Rio do Rastro. Mas tinha um grande sonho, sair da cidade onde sempre morara para uma cidade maior e com mais oportunidades. Devido à sua timidez latente, ele nunca tiver uma namorada, mas sentia uma atração profunda pela sua professora Sibele, uma mulher curvilínea, extremamente recatada e religiosa, devota de santa escolástica. Quando Raulino fez seus 22 anos e percebeu que aquela pacata cidade não teria mais nada a lhe oferecer e que sua professora Sibele nunca lhe daria moral, ele resolveu juntar seus trocados que conquistara vendendo geladinho de porta em porta para passar uns dias até achar um trabalho que lhe desse uma renda fixa para sustentá-lo. Era um dia quente de janeiro e ele se sentia super empolgado para desbravar um novo lugar no mundo e realizar seu sonho de viver a vida, coisa que para ele com sua criação castradora parecia surreal. Mas ele enfrentou essa barreira mental e colocou o pé na estrada, literalmente, visto que não tinha carro, nem moto e muito menos uma bicicleta, porque fora uma criança tão tímida e tão castrada que nunca se aventurou a aprender a pilotar qualquer que fosse o veículo com rodas. Ele saiu antes do sol nascer, juntou um lanche na cozinha da casa dos pais, uma garrafinha com água, deixou um bilhete para os pais para evitar que eles se preocupassem com a sua aventura e saiu praticamente sem rumo pelas ruas da cidade até chegar à estrada. Nessa caminhada, ele só encontrou o jornaleiro e o senhor Kizira, seu tio avô que acordava muito cedo pra varrer sua calçada, já que era um costume seu já há muito tempo. Pegou a estrada e andou, 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 andou e andou. E como a cidade onde morava era muito longe de tudo, demorou o dia todo para chegar numa pequena construção de formato bastante rústico, com as paredes bastante descascadas, as portas bastante velhas e com a aparência bastante sombria. Mas ele precisava parar. Estava exausto e com vontade de mijar e cagar. Sua educação não o permitia fazer isso no relento da estrada. Bateu palmas várias vezes, bateu na porta com menos vigor e depois com mais vigor e nada de ser atendido por uma viva alma. Devido a estar em situação precária de aperto geral, resolveu abrir a porta, que se abriu antes mesmo que ele pegasse na maçaneta, com um rangido assustador. Mas ele nem esquentou a cabeça, só pensava numa privada limpa para despejar seus líquidos e sólidos internos. Quando entrou, avistou uma sala bastante antiga, mas bastante aconchegante, com papel de parede bastante velhos e caindo, mas sua mente ainda estava fixamente preparada para achar o maldito banheiro, que encontrou à sua esquerda, com azulejos brancos encardidos pelo tempo e um vaso sanitário também branco, mas com um aro quase vermelho ao redor do pouco de água que tinha no fundo. Não pensou duas vezes, arriou suas calças e decolou naquela privada, pesado como um avião de carga. E soltou tudo o que lhe estava preso, fazendo barulhos estrondosos, quase desumanos. Foi quando percebeu a presença de uma banheira ao seu lado direito. Estilo medieval, toda branca, com torneiras douradas e um ar intrigante, porque dela saía uma fumaça e um barulho de bolhas de sabão explodindo no ar. Aquela imagem o intrigou. Mas ainda não podia chegar perto porque estava terminando seus serviços. E poderia, ao se levantar e caminhar, pingar algum excremento no caminho. E poderia ser que quem morasse lá lhe desse uma bronca pela sujeira. Assim que ele se sentiu completamente aliviado de sua pressão interna, olhou novamente para a banheira. E dela viu sair uma linda mulher, que estava submersa dentro da água. Ela saiu completamente nua, com um corpo violão que fez seu coração estremecer. Ele jamais chegara tão perto de uma mulher nua. E muito menos com ele sem calças cagando na privada. Mas ela não se importou com o cheiro de bueiro aberto que ficou o recinto. Olhou com olhos cor púrpura para o pobre Raulino e foi em sua direção com o corpo pingando sabão, água e fumaça. Ele imediatamente teve uma mistura de medo e tesão. Algo que nunca sentira antes, que fez seu intestino voltar a funcionar imediatamente. E à medida que ela chegava mais perto, ele soltava jatos pela traseira, como uma turbina aberta. Fazendo um assovio típico de algo querendo sair, mas sendo apertado. Igual ao ar querendo sair de uma bexiga que está com o bico esticado. A moça não se importava com nada disso. Caminhava decidida na direção do Raulino de forma muito sexy e voluptuosa. Até que ele conseguiu se controlar. Como um raio pegou um pedaço de papel higiênico. E como um ninja se limpou. para que menos vexame pudesse passar. Ela era linda demais. Ele se apaixonou na primeira olhada. Tinha uma forte lembrança da professora Sibele, Mas no auge da sua idade. Isso fez com que seus olhos não conseguissem piscar. Ficou vidrado e extasiado com a imagem. Nem passava na sua cabeça algo menos que estar com ela e tê-la em seus braços. Ela chegou perto, colocou seus braços finos e lindos nos ombros de Raulino e sentou-se confortavelmente no seu colo. Ele nem sabia o que ela estava fazendo, mas ele, na sua virgindade infantil, não queria que aquilo parasse. E muito menos que fosse um sonho. Raulino não pensou em mais nada. Agarrou a moça. Nem mesmo perguntou seu nome porque ela estava submersa naquela banheira. E porque ela, tão linda, estava sobre ele, um rapaz tão franzino e sem graça. Levou ela de volta para dentro da banheira que continuava saindo fumaça e mergulhou com a maior empolgação possível, mesmo não sabendo o que fazer e nem por onde começar. Assim que mergulhou, sentiu seu corpo arder de forma além do que poderia suportar, mas não tinha como voltar atrás. Viu que seu corpo estava se desintegrando dentro da banheira e percebeu que aquele líquido era nada mais nada menos que ácido sulfúrico e que não teria mais como sair daquela armadilha. Então, resolveu curtir os últimos momentos com aquela que seria a mulher da sua vida. Até que sobraram apenas seus dentes, a única coisa que o ácido não consegue derreter. Esse foi o fim de Raulino e de sua experiência, além da pequena cidade no extremo oeste dos presidentes. Curta, mas intensa. Assim como o ácido sulfúrico puro. E essa foi a história de hoje, contada pra você que nos ouve. Mande você também o seu conto pra gente no e-mail saralsurreal.com E não se esqueça que mesmo que tenha oxigênio na molécula de água, nós não conseguimos respirar quando mergulhamos no oceano.